0: 马上有未来。嘿，又是一个快乐而又充满正能量的礼拜三，我还是你们喜马老公未来欧巴，开始我们今天的节目。前两天呢，出去办事儿，那天忙到很晚，两点多了，也没有饭辙，随便路边呢找了一个小餐馆，就要了一个盖饭，一是太饿了，另外一个呢。从小养成的习惯就没有剩饭这么一说啊，嘁里喀啦一大份盖饭啊，全吃了，吃的干干净净，盘里一粒米都没有<笑>，就光盘什么样就是吃完了就什么样儿，是吧？吃完之后我喊这服务员，我说那个老板来结账吧，啊，服务员过来，看了看这个干净的盘子，当时脸抽搐了一下，思考良久，然后说，哥，你能跟我说说你吃的什么饭吗？我实在是看不出来呀。上周末，大苹果的老公陪着大苹果去逛街。女孩逛街嘛，无非就是买衣服。找了一大圈，终于在一个店里边找的衣服还算合适啊，然后很满意啊。付完钱之后呢，就走了。走了之后呢，就突然觉得感觉不大对。我我老公上哪儿去了？跟我一块儿出来，老公没了，然后赶紧回去找，回去一看，她老公躺在服装店的躺椅上睡着了，老板坐在旁边的马扎上，正给她老公盖小毯子呢，一边盖一边说：“哎，又是一个把老公随意丢弃的女人呐，看来男人还是得男人疼啊。”说有一个单身狗，有一天呢，就问刚结婚的一个朋友怎么样啊？新婚感觉如何呀？说完，他这个朋友就说：“新婚感觉就像坐飞机一个样啊！”单身狗听完之后，哎呀，那这个就是上天的感觉呗，很兴奋是吧？很开心是这个意思吗？说完，这个结婚的朋友就说：“一看你就没坐过飞机，飞机飞上天之后。”你通过窗户看到外边有一个更漂亮的飞机从你旁边经过，想换机才发现，那是不可能的。从此以后，除非飞机没油了自己掉下来，要不然，这辈子换不了飞机了。<笑>快清明了，分享一个我们村流传了好久的故事。说有什么一家人呢去扫墓啊，因为这个墓地啊在山顶从山底往上爬，爬到山顶绝对是体力活好不容易爬到山顶，坐那儿休息啊，歇一会儿，一边休息，他这个小儿子就跟他爸爸妈妈就说：“爸呀，妈呀，以后你们俩死的时候啊，我一定把你们埋的矮一点后来据说啊，这个孩子被打的呀，就差一点那一天就过了清明节了。<笑>那天大石榴和他妈妈去姥姥家啊，准备去姥姥家走亲戚。临走之前呢，化了一个漂漂亮亮的妆。化完之后呢，化完妆啊。从这个房间里边走出来，他妈看了他一眼，然后说：“闺女啊，我事先我可跟你说好啊，你姥姥年纪大了，禁不住你这么吓唬啊，你快赶紧卸了吧！好家伙，我都快认不出你来了。<笑>”到了一定的岁数还没有结婚，就会被全家人嫌弃。大石榴就是一个活生生的例子。那天在家里边啊，就是闲着没事儿，就听他父母在那个屋聊天啊，他爸爸就说：“哎呀，如果以后谁要是娶了我们家闺女啊，还没说完呢。”他妈就接话了：“那他太可怜了，我们应该同情他。哎呀，真是倒倒了血霉了，娶了我们家闺女。”说完，他爸就说：“你怎么可以这么说闺女呢？这种人呢，肯定是上辈子造孽造多了。”所以才娶了我们家闺女，不值得可怜啊！<笑>看看吧，看看谁眼瞎娶我们家闺女啊<笑> ！A 和 B 的对话 ，A 说：“如果让你卖肾，然后呢去买手机送给女神，你愿意吗？”说完 B 就说：“肾都没了。”请问一下，要女神有什么用？好有道理，我竟无法反驳。<笑>一个已婚男人的居家日常，我和我媳妇的对话。我说：“老婆呀，我给你捶捶背吧。”不用。哎，老婆，我给你端的洗脚水，洗洗脚好不好？不用。那你让我干点家务也行啊，哈，老公，你什么都不用干，就这个样给我跪到天亮啊！昨天晚上出去吃饭，下饭店啊，到了饭店之后呢，点菜，服务员呢拿过来菜单之后呢，我发现菜单上有一道菜叫随便，菜价是二十。啊！我就问这个服务员：“我说这是什么菜啊？”说完，服务员就说：“啊，这个不知道，随便嘛，就随便上，就像抽奖一个样。老板高兴的可能给你上一盘排骨，不高兴的可能上一盘花生米，但都收二十，就是看运气嘛。自古直播间宝箱说的好，搏一搏，单车变摩托嘛，是不是？那就点一个随便啊，来一个随便。没一会儿上菜了，上菜之后呢，醋溜土豆丝儿。”我一个发小在部队里边当兵啊，退伍之后呢，那回啊就跟我分享一个事情。有一回呢，在后山啊，他们部队有一个山上拉练，训练的时候呢，他们连长看见了一只兔子，当时一声令下，追，啊，全连七十多个人撒腿就追呀、啊，同志们，七十多个人满山遍野的围着兔子追，最后把兔子追的呀口吐白沫。我估计那一刻兔子心里边肯定在想。我勒个去！为了吃个兔子肉，至于这么卖命吗？啊哈！<笑>问中国最成功的男人是谁？我觉得中国最成功的男人恐怕就是小头爸爸了。为什么这么说呢？你们可以想一想啊，拥有全职太太一个，宝贝儿子一枚。二层的别墅一栋，而且呢还不需要上班，每天唯一的工作就是陪着他那个大头儿子抽风。昨天闲得很地疼啊，然后我就拿出手机，我就在玩 Siri， 嘿 Siri， 喊完之后我就问他问题，我说孩子不听话怎么办呢？然后 Siri 就说：“晓之以情，动之以理，再不行就打。<笑>”啊，这个好像还真的是挺有效果，还真就是管孩子就这么个事儿啊。然后我接着又问：“那要是老婆不听话怎么办呢？”说完 Siri 就说：“那就让自己听话，还想让老婆听话，想瞎了你的心。”昨天逛超市，在超市里边买了一袋饼干今天准备吃的时候，发现这个饼干没有了。没有之后，我就问我媳妇儿啊，我说媳妇儿，你看见我买的饼干了没有？说完，我媳妇儿就说：“啊，我吃了，我发现不好吃，幸亏你没吃，啊，可难吃了。”哎呀，您不用谢我，不用谢我了，受点委屈，受点委屈吧。昨天去跑个小手续啊，来到这个办公的地方啊，坐上电梯，有一个人跟我一块儿，电梯往上走着呢，这哥们儿拍了一下我肩膀，我不认识他，啊，然后说：“哥们儿放屁吗？”这个问题有点问得我一头雾水啊，我说不：“不不不不不放啊，好，那我不客气了啊。”说完。就是毫不夸张的跟你们说，那个味道，我现在，哎呀，哎呀，不行，恶心。上个星期表妹去拍婚纱照，拍婚纱照呢，去晚了，到那儿之后呢，发现好多这个新人啊，已经开始拍了，然后表妹啊就开始暗中观察，就发现有一个女的长得挺好看的，然后她那个老公啊。和他简直就是不是一个档次，差了一大截儿。哎呦，那个男的长得那个矬，那个难看，根本就配不上那个女的。然后这个照片婚纱照拍完之后啊，呃，女的都需要卸妆嘛。卸完妆之后啊，这一对对新人出来了。出来之后再看刚才他觉得不般配的那一对儿，啊，你看现在这么一看的话，有点般配了。准确的说，是这个男的和这个女的结了婚，这是受了委屈了呀！啊！ kiss sky kiss sky in in the the yeah 最近和我媳妇儿闹别扭，一闹别扭呢，我媳妇儿就回娘家住几天，我呢也就跟着上娘家去住两天啊。你是我得去哄她呀，是不是？然后住了几天之后呢，再领回家。没过几天呢，又闹矛盾，又闹矛盾。我媳妇儿又去娘家，我又过去哄，哄了几天之后呢，又回家啊。临走的时候啊，我老丈人憋不住了，就问我们：“我说你们俩是不是故意吵架的呀？啊，故意吵架，然后上我们这儿蹭吃蹭喝来。我们还不能说啥，是不是？”<笑>当时我就心想。你说，爸，你要是不提醒的话呢，我们可能没有这没往这处想。你这么一提醒的话，好像这还真是一个蹭吃蹭喝的好门路啊,啊！说张大炮最近喜欢上了一个在电动车店里边工作的一个妹子啊，卖电动车的一个销售的一个妹子啊。然后呢，就为了和这个妹子套近乎嘛，就买了一辆电动车，隔三差五的呀，就故意弄坏一点零件然后呢，把这个电动车扔门口，就进去和那个前台妹子就搭讪去了。每回都这个样啊，过两天就这个链子坏了是吧？还有这个什么胎瘪了，你看看车把不好使。久而久之呢，店里边老板啊和这个张大炮啊就混得脸熟了。有一天呢，这个老板啊主动和张大炮就搭讪。那个小伙子怎么说呢？我觉得你追姑娘啊没有问题，但是你能不能换个方式去追她？你这不是谈恋爱呀、啊，你这是来砸我的招牌呀、啊！在我们附近有一个寺庙，这个寺庙里边呢有一个大师。啊，这个大师据说知识渊博，而且呢，就是什么也懂啊，各方面都很了解，都很懂啊。我也很好奇吧，那天我就去了，去了之后呢，专门去拜访这个大师啊。我就问这个大师，我说：“大师，你知识这么渊博，怎么想到过来出家了呢？”啊，说完这大师就说：“哎呀，这个说起来话长啊。想当初在我年轻的时候啊，家道贫困，只剩下我和我们家一只猫。”于是呢，我那天我就和我们家猫商量，我说：“天下之大，何处是我容身之所？”说完之后，猫思考了良久，然后冲着我，喵。当时我瞬间被点破，妙，妙，真是妙啊！哈哈，然后我这不就来了吗？我出门之后呢，我就一想，哎呀，这个大师也一般啊。给你们讲一个什么叫“天有不测风云”的段子，很早之前了。那时候还在某一个公司工作啊，呃，工作了很多年啊，老板呢也是看在眼里，啊，但是呢就始终没说加个薪、升个职什么的。有一天呢，我实在坚持不了了，因为你说同时期干的，要么人家早就走了，要么人家就是已经升职了。就我就啥啥事儿没有。有一天早上起来，我准备辞职，但是还是先问一问老板。我说：“老板这么多年了，也没有什么进步的空间，我准备辞职。”啊，说完，老板就说：“哎呦，你这个怎么可以这个样呢？不行不行啊！我跟你说啊，从下个月开始，我就给你涨工资，好不好？”我给你承诺啊，下个月开始不仅给你加工资，而且我还提拔你当管理，好不好？我一听这话，我你看是吧？不激一下老板，老板还真不把这个当个事儿。我行吧啊，然后我就继续努力的工作。可是天有不测风云呐、啊，半个月之后，我们公司倒闭了。老板这么耍人玩可不好啊，不厚道啊，老板。昨天下午出去闲溜达，在我们小区的一个小零食店，有一个小姑娘在买东西啊，旁边有人在逗她，很可爱啊，长得很好看，她妈妈领着啊，当时觉得和她妈妈长得不像，就问他们，就宝贝儿，你你说你哪里长得像妈妈？说完，小家伙就说性别啊，那你那你哪里长得像爸爸呢？啊，小家伙想了想，除了性别。他们都说我是爸爸的缩小版。李大聪前两天呢弄了一只狗啊，那天拿着火腿肠逗他们家狗玩，被他们家老爷子看见了。他爸呢就是平时很不稀罕这个狗啊，然后大聪就说：“爸，你看看，你热情一点嘛！你看看狗狗对我明显比你比对你要热情，你看你他都不跟你亲。”说完，他爸就说：“我在你这个年纪啊，都已经逗你玩了，而你还在逗狗，你有什么可骄傲的？”我就问你啊，有什么可骄傲的？李大聪和他爸爸这个关系啊，很微妙，说是父子啊，但是有一些地方啊，属实是看不出来是亲生的。那天大葱正在洗碗，洗碗的时候朋友来电话了，然后大葱的爸爸接的，接电话的对话如下啊，喂，然后对方朋友就说，喂，大葱啊，啊、哦、不是，我是他爸爸，啊是这样的那个叔叔，他前两天借了我一千两百块钱，你这个好长时间了，他还没说完呢。大葱的爸爸就说，啊，你刚才说什么？呃、哦，我说那个是李大葱吗？不是，我不认识他。哇，你害什么怕？我又没让你还债，你看把你吓的。好，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的都可以，微博圈我或者微信给我发消息都是可以的。然后我们下面来看评论，首先来看第一个。安心当个废柴吧。我是江苏无锡人，无锡话和上海话在别人没有听过的人的耳朵里和日语是一样的。我一个同学去别的省旅游，和他朋友在路上说了两句无锡话，然后街边的叫花子立马抄起棍子冲我们就冲过来了，大喝一声：“日本人滚出中国！”哎呀，那一刻你们俩心理阴影面积应该挺大吧？下一个叫麦小峰。支持未来，支持绿色段子。未来哥哥就是段子界的一股清流啊！哈哈，希望细水长流，正能量不打烊。没茅台啊？感谢你们的肯定啊！多分享，多点赞，是吧？有能够赞助个小礼物的话，可以赞助一下小礼物，来点动力嘛，是不是？下一个会飞的鱼。未来，今天早上我问我女儿：“我的理想这篇作文你过关了没有？”你跟我说一说你的理想是什么？理想是什么？然后我闺女就说：“我的理想就是做一条咸鱼。”我是这教育了这么长时间的闺女，怎么这个样呢？啊！然后我就问她：“我说，咸鱼有什么好的？咸鱼你要变成咸鱼的话，你首先你得变成一条死鱼。你你都没有活头了，你死了，你还有什么蹦的劲儿？还没说完呢，闺女就接话了：‘妈，你看，对呀，我就是要做一条死鱼啊！’你没听过一句话吗？叫‘生于忧患’。”而死于安乐也，什么意思啊？生与活着的鱼啊，忧患，每天愁死了。这这个鱼一点都不愉快。而死于安乐，已经死了的鱼，每天乐得屁颠屁颠了。所以我要做死鱼，我要做一条咸鱼。妈，你不要阻挡我。这个孩子是个高手啊，这个孩子是个人才，要重点培养啊。<笑>加一个 Mickey 与糗事播报的男主播，我就只听你。第一次评论也献给你了，来试试百分之九十九被读的几率是不是真的？你看看成功了没有？我就问你成功了没有啊？<笑>加一个贝勒小三爷，欧巴，听你的段子已经快三年了。大学生活已经不知不觉的过去了一半，感谢你的陪伴。分享一个前两天的真实经历，因为想考英语四六级，于是呢就报了一个口语班。第一天晚上去上课，由于那个教室啊实在是不太好找，绕了好多圈都没找着，给老师发信息，老师也没回我，然后我就回宿舍了。回宿舍前脚刚进宿舍，后脚老师信息就来了，同学。你到哪儿了？我当时想都没想就回了一句：“哦，我到寝室了。<笑>”我估计你老师看到这条消息的那一刻，应该是我的天！我教了这么多年学生，从来没有见过这么嚣张的同学啊！<笑>好了，今天评论暂时分享到这儿。有什么想说的，下方评论区留言，你被念到的几率 99.99% .99 只要你肯写的话，我基本上都会念到啊。但是每次也是篇幅有限啊，然后我尽量的多给大家念。那你们想被读的话，就坚持写，多写，好吧，直到我读了为止啊。每天早晚七点半，风里雨里，我在直播间等你。录播节目更新的时间是每周的一三五，想不错过我的直播，不错过我的录播，就记住点一点我的关注，点一下我专辑的订阅，这样我开直播，包括我录播节目更新，你们都就不会错过了啊！收听直播的方法呢也特别简单，早上七点半之后和晚上七点半之后，打开喜马拉雅，点一下我听，然后呢最上边呢我那个头像会显示直播中，然后一点我的头像就可以进去直播间了，非常简。简单，今天晚上七点半，我们还是老时间、老地方，我在直播间和你不见不散，一定要来哦！喜马拉雅，听我想听。